0: Cześć, z tej Olivia.
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów. Cześć, w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy razem z Jonaszem pogadać, przybliżyć Wam temat e, poczucia sprawczości i poczucia, poczucia skuteczności, bo oboje uważamy, że są to takie aspekty e, w procesie wprowadzania jakichkolwiek zmian, czy to w dziecie, czy to w życiu, które są po prostu takim must have'em, e, bez tego ciężko jest po prostu gdzieś tam m, podążać dalej tym swoim planem do, do swojego celu. E, no i tak na początek chciałam w ogóle m, przybliżyć jakby definicję dwóch tych pojęć, ponieważ one często są stosowane zamiennie, e, z uwagi na to, że są po prostu dość podobne. Więc tak na szybko sobie tylko przytoczymy, że tak, poczucie sprawczości jest takim przekonaniem o możliwości wpływania na życie na zdarzenia, nawet w sytuacji, gdy okoliczności nam nie sprzyjają. Czyli nawet jeśli życie się składa tak, nie, nie tak, jak my byśmy chcieli, to my mamy takie przekonanie, że mimo wszystko my i tak możemy działać i tak coś tam będziemy w stanie zrobić. A poczucie własnej skuteczności, jakby ono nam pozwala zauważyć, że różne zadania w życiu mogą być łatwe, mogą być trudne, mogą mieć różny stopień natężenia trudności, ale to i tak od nas zależy, co zrobimy i jaki będzie efekt tych naszych działań. No i te dwie definicje są dość podobne, więc trochę się nie dziwię, że są jakby stosowane zamiennie, ale warto tak sobie jakby pomyśleć, że one są takim trochę, mm, są takimi zbiorami połączonymi, bo poczucie skuteczności jest takim centralnym elementem poczucia sprawczości, <grym> czyli umówmy się, że po prostu możemy to sobie gdzieś tam stosować zamiennie, są to podobne definicje, ale ogólnie chodzi o to, że my czujemy, mamy przekonanie, że y, możemy działać, mimo że świat gdzieś tam y, stara się nam powiedzieć, że, y, że nie, <grym> po prostu wiemy, что że jesteśmy w stanie gdzieś tam cokolwiek ugrać, mimo że warunki są różne. No i tak chciałam, chcielibyśmy pogadać w takim kontekście, jak my pracujemy z ludźmi pod tym kątem, dlaczego to jest ważne i myślę, że podamy też parę przykładów. Więc ten, więc Jonasz powiedz, jak, jak współpracujesz w tym aspekcie ze swoimi podopiecznymi? Czy są jakieś specjalne ćwiczenia, które z nimi robisz, czy jakieś specjalne zalecenia, które wypisujesz, jak to u Ciebie wygląda?
1: No to u mnie wygląda to w ten sposób, że no nie ma jakiejś większej filozofii po prostu w zależności od tego na jakim ktoś jest etapie, no bo wiadomo nad czymś innym się pracuje, jak ktoś już jest bardziej zaawansowany, a nad czymś innym jak ktoś dopiero jest początkujący i chce te pierwsze kroki stawiać, ale no tak jak zawsze też mówimy tutaj w podcaście, no to ja bazuję na tych małych krokach, czyli generalnie dla mnie najważniejsze są te podstawy, przykładowo właśnie jak ktoś ma problem z wypijaniem wody, to jakieś właśnie techniki wspomagające i to, żeby to stało, stawało się powoli jakimś nawykiem, czyli to jest powiedzmy taki pierwszy punkt. Drugi punkt to jest właśnie związany tam ze snem, czyli z dbaniem ogólnie o sen, o regenerację, czyli... Z, y, <śmiech> chodzi o to po prostu, żeby y, osoba, z którą współpracuję y, w zależności od tego, czy ma większy problem, czy mniejszy, no po prostu y, zmieniła niektóre rzeczy. No to już jest będzie indywidualne w, wtedy, czy, czy na przykład ktoś ma problem z tym, żeby, nie wiem, położyć się wcześniej, spać, czy... Jakieś tam zastosować metody, żeby łatwiej zasnąć czy coś takiego i poprawiać tą jakość snu i potem na przykład też z aktywnością taki trzeci punkt, czyli wyrabianie nawyku tego, żeby po prostu każdego dnia powiedzmy umownie albo chociaż te kilka razy w tygodniu zrobić nawet ten spacer czy jakieś takie kroki czy przejechać się rowerem jak jest pogoda czy coś takiego. Czyli żeby ta aktywność też była i przez to że wykonujemy daną aktywność w miarę powiedzmy tam często no to też y, łatwiej jest nam to potem utrzymywać i też w pewien sposób to wpływa właśnie na to poczucie takiej sprawczości tego że mogę coś zrobić ze sobą i mam wpływ też na to nawet pomimo tego że na przykład tego czasu jest mało no to gdzieś tam staram się kłaść nacisk, żeby chociaż coś się pojawiło po prostu i tak samo właśnie z dietą, czyli jeżeli nie możemy na przykład zastosować powiedzmy wszystkich posiłków, które będą jakieś tam super zbilansowane i czyste, no to chociaż, żeby te trzy posiłki były takie powiedzmy zbilansowane i, i dobrze dopasowane do, do też kalorycznie w zależności czy ktoś jest, się odchudza, czy nie. I, I co? No i ograniczenie właśnie, jakieś tam e, z, z zmniejszenie ilości na przykład właśnie e, takiego bardziej przetworzonego jedzenia, czyli jeżeli ktoś m, ma jakiś problem z tym, że zdarza mu się dosyć często wychodzić, yy, czy tam dać jakieś fast foody, no to żeby to się z, z zmieniało stopniowo, wiadomo nie od razu, ale gdzieś tam <śmiech> ograniczenie tego. No i to są w skrócie te takie podstawy, takie najważniejsze rzeczy, czyli właśnie dieta, sen, aktywność, dbanie o nawodnienie, mm, co jeszcze. No i to na tych podstawach głównie i w zależności od tego, czy ktoś jeszcze ma z czymś szczególnym problem, czy to będzie jakiś na przykład jakaś jednostka chorobowa, no to wtedy też inaczej po prostu do tego wszystkiego się podchodzi.
0: Mhm. Czyli w sumie bazujecie na takich, tak jak zawsze gdzieś tam gadamy, nie? na takich małych krokach do wypełnienia, że tak powiem, no nie? Żeby mieć to gdzieś tam odhaczone.
1: Czyli no, jakby w skrócie, no to nie ma czegoś takiego, że, mm, że ja na przykład wymuszam na kimś jak wiem, że na przykład jest osobą początkującą, no to nie ma czegoś takiego, że ja będę wymuszał takiego, bo wiadomo, że nie 100%, ale nie będę nawet wymuszał takiego, mm, jakichś takich diametralnych zmian, tylko właśnie stopniowo, gdzieś tam powoli z tygodnia na tydzień, mm, żeby to się zmieniało.
0: Mhm. I bez, ja myślę... bez takiego
1: wrzucenia na głęboką wodę.
0: Tak, tak, bo ja właśnie myślę, że jakby y, takie budowanie nawyków, ono właśnie też buduje to poczucie sprawczości, to poczucie skuteczności, bo w momencie, tak jak wiesz, teraz mówiłeś, nie, jak ktoś stara się chociaż małą rzecz zrobić codziennie y, i nawet, nie wiem, odhaczy ją sobie w kalendarzu, czy w jakiejś apce, czy po prostu ma gdzieś z tyłu głowy świadomość, że o, nie wiem, było mi dzisiaj ciężko, ale udało mi się, nie wiem, pójść chociaż chwilę na spacer, czy nie wiem, z pięciu posiłków, chociaż dwa były fajne, y, to właśnie, jeśli nauczymy się jakby doceniać to, to, o czym też gadaliśmy w poprzednich odcinkach, że właśnie jak się nauczymy doceniać takie małe rzeczy, to też jest łatwiej, bo to właśnie jakby buduje to poczucie, że mimo, że było ciężko, to dałem sobie radę chociaż trochę, tak? I ja myślę, że jakby to jest takie trochę remedium na to podejście 100% albo nic, no nie? Bo jakby to podejście zero-jedynkowe, ono po prostu zabija sprawczość, bo Chodzi o to, że jakby my musimy widzieć, że coś nam wychodzi, żebyśmy czuli się sprawczy, żebyśmy czuli się skuteczni, no a ciężko nam będzie y, czuć, że nam wychodzi, skoro my sobie poprzeczkę zawieszamy w ogóle powyżej głowy, tak albo jeszcze gdzieś tam dalej, bo fajnie właśnie tak, jak opowiedziałeś, jak tam pracujesz z podopiecznymi, bo y, tak i z definicji, no i ogólnie jest to gdzieś tam ważne, żeby te wyzwania, które my sobie stawiamy, one były, dla nas, one były dla nas wyzwaniem, tak? One były, żeby one były dla nas czymś mm, takim nie po najniższej linii oporu, żeby były dla nas wyzwaniem, ale żeby to nie było powyżej jakichkolwiek naszych mocy przerobowych, tak? no bo nie uda nam się i wtedy będziemy się czuli mało sprawczy, że znowu mi nie wyszło, znowu nic nie umiem, znowu coś tam, coś tam, tak? a w momencie, kiedy sobie postawimy jakiś taki cel na takim adekwatnym poziomie i będziemy w stanie go spełniać, no to wtedy poczujemy, że naprawdę nam idzie, nie? I ja w ogóle też myślę, że y to jest jakby też dobry zamiennik dla tej takiej magicznej motywacji, o której ludzie często mówią, nie? Że nie mam motywacji, opuściła mnie motywacja, czy muszę się zmotywować, a ja też widzę gdzieś tam po swoich podopiecznych, że w momencie, kiedy my naprawdę rozkładamy ten plan na jakieś właśnie takie małe kroki, małe zadania na co dzień do wykonania i je sobie odhaczamy gdzieś tam po kolei, to my widzimy, że o, tu mi wyszło, tu mi wyszło, tu mi się udało, tutaj coś tam i naprawdę to nas podbudowuje i to nas pcha bardziej do przodu, to nas pcha bardziej do przodu niż, niż ta motywacja po prostu, tak? Nie wiem, co ty o tym uważasz.
1: No to prawda, zgadzam się z tym właśnie, że to pomaga. Ja też zawsze, znaczy nie zmuszam do tego, ale zachęcam zawsze mega do tego, żeby, żeby sobie to zapisywać właśnie. E, najlepiej podobno jest właśnie na kartce, normalnie długopisem, no ale... Myślę, że tam gdzieś na jakiejś czegliście w telefonie czy na laptopie też ujdzie. W sensie, no i coś jeszcze chciałem powiedzieć, że e, to też nie jest tak, że komuś, rzadko kiedy jest tak, że ktoś na przykład 100% zrobi w sensie, że wszystkie te aspekty, o których wcześniej mówiłem będą jakby zrobione na 100%, no bo przeważnie tak to jest, że załóżmy w danym tygodniu, większość rzeczy była ok, czyli posiłki były ok, załóżmy woda była ok, tam aktywność też ok, ale na przykład sen był trochę gorszy, nie? Także to jest takie falowe w sensie, że żeby się nie, nie, nie nastawiać też, że, że wszystko zawsze wyjdzie, tylko mieć właśnie gdzieś tam ten plan minimum taki powiedzmy, nie? Na tydzień, że załóżmy, że w momencie kiedy mamy ten plan minimum to też nam daje takie poczucie spokoju może, że wiesz, że, że jakby właśnie to, co wcześniej mówiłeś, że coś jest zrobione, nie, chociaż te mniejsze rzeczy, ale są zrobione i, i to też właśnie może działać e, tak motywacyjnie i tak napędzać, że pomimo tego, że na przykład jest jakiś gorszy okres w życiu, no to gdzieś tam te małe kroki e, się zrobi i też właśnie o tym pisałem dzisiaj e, nie wiem, czy na relacji, czy w Polsce. chyba na relacji właśnie, że, że moim zdaniem właśnie nawet w tym gorszym takim okresie w życiu warto jakieś rzeczy robić po prostu, no bo finalnie o to chodzi, że, że to poczucie sprawczości buduje się poprzez robienie rzeczy i wiadomo, że to nie musi być właśnie... Mm, nie wiadomo co i jakieś wielkie rzeczy tylko i wyłącznie. Czy tam nie wiem 10 punktów 20 z checklisty i, i dzień w dzień tylko właśnie chociaż takie małe rzeczy które nawet nie zajmują dużo. Bo najgorsze jest to właśnie żeby czasami się zabrać I, i to też jest ważne żeby chociaż przez pół godziny przez godzinę w ciągu dnia zrobić coś dla siebie takiego dla zdrowia po prostu. I to niezależnie właśnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, tylko po prostu zacząć próbować się starać i to z czasem po prostu też mm, będzie właśnie takim naszym wsparciem z tyłu, że, że te niektóre rzeczy nam się udają i jesteśmy w stanie robić już i po czasie po prostu, po kilku miesiącach po prostu dochodzimy do etapu, że gdzieś tam stajemy się powiedzmy bardziej zaawansowani i wtedy możemy myśleć o jeszcze bardziej zaawansowanych rzeczach, ale na początku właśnie te mniejsze rzeczy.
0: Tak i, i właśnie są osobocznie są, są sprawczości, skuteczności. My go nie odkryjemy, my go nie doświadczymy, dopóki nie zaczniemy robić, tak? To też co kiedyś mówiliśmy, że niektórzy potrafią planować miesiącami i nie robić i Wiesz, mieć idealny plan ułożony, ale no bez roboty plan nie będzie, nie dojdzie do skutku, nie? Ja też myślę, że drugą taką, mm, a ja może jeszcze w ogóle powiem, bo, bo tak się zagadaliśmy, a <głos》> miałam też powiedzieć, jak ja pracuję z ludźmi w ogóle, a propos tej skuteczności, no to w sumie no ja gdzieś tam na podobnych aspektach pracuję, co, co, co powiedziałeś, tak? No wiadomo, że no u mnie też czasem są osoby, które mają na przykład problem z objadaniem się, z jakimś takim emocjonalnym jedzeniem, więc tutaj też staramy się pracować, ale dla mnie podstawą jest właśnie tak zwany automonitoring, ja to tak nazywam. W sensie to jest taki rozbudowany dzienniczek żywieniowy, gdzie zapisujemy co jedliśmy, o której jedliśmy, ale to jest jakby jedna część, a druga część, która dla mnie jest bardziej istotna. To ja mam takie dwie kolumny, czyli komentarz do posiłku lub czynności i wnioski. I jakby te dwie kolumny są dla mnie mega ważne, bo jeśli osoba rzeczywiście codziennie ten dzienniczek sobie wypełnia i pisze na przykład jak się czuła po danym posiłku, albo czy uważa, że zjadła za dużo, albo może nie dojadła, jak się fizjologicznie też gdzieś tam czuła, czy może miała zgagę, jakieś dolegliwości, nad którymi też pracujemy i też wypełnianie tych wniosków, tak, że okej, okay, może nie udało mi się dzisiaj zjeść śniadania, no bo nie przygotowałem sobie nic wcześniej, śpieszyłem się rano, jutro muszę gdzieś tam o to zadbać lepiej, Także sami sobie mm, dajemy taki feedback od razu, tak? co poszło dobrze, co możemy pochwalić, co poszło nie do końca po naszej myśli i co możemy z tym zrobić w przyszłości. To jest właśnie dla mnie taki, taka podstawa gdzieś tam działania, yy, bo to jest fajne o tyle, że właśnie możemy dużo rzeczy zauważyć, wiemy, dostrzegamy może jakieś schematy działania, Niektórzy też, yy, tak jak mówiłeś, yy, że najlepiej jest na kartce zapisywać, ja też tak uważam, bo <śmiech> jednak musimy siąść i poświęcić czas, żeby to zapisać, chociaż też mam na przykład osoby, które yy, nie chcą im się pisać, że tak powiem i na przykład nagrywają się na wideo albo nagrywają się na dyktafon i po prostu raz w tygodniu sobie siadają i sobie to analizują, wyciągają sobie jakieś tam wnioski my i potem o tych wnioskach gadamy, no ale najważniejsze jest właśnie to, żeby dostrzec działania że co robimy dobrze, co robimy mniej dobrze, nad czym chcemy pracować, co jest okej, okay, co nie jest okej okay i tak dalej ale co chcę powiedzieć jeszcze o drugiej takiej sprawie która jest mocno połączona gdzieś tam z tym tematem sprawczości, skuteczności to jest jakby nasze poczucie kontroli i kontrola może, no nie wiem, ostatnimi czasy ja widzę, że się bardzo źle gdzieś tam ludziom kojarzą słowa kontrola, dyscyplina i tak dalej, ale no nie wiem, dla mnie nie mają one gdzieś tam jakiegoś pejoratywnego wydźwięku. Yy, kontrola jest o tyle ważna, że mamy jakby mm, wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność, czyli tak, wewnątrzsterowność to jest wtedy, kiedy my... Yy, Świadomie podejmujemy decyzje, my wiemy, że mamy możliwość robienia różnych rzeczy, niezależnie od tego, co się dzieje naokoło w naszym życiu, w naszym otoczeniu, a zewnątrz sterowność to jest to, kiedy my jakby oddajemy kontrolę czynnikom zewnętrznym, czyli na przykład, nie wiem, jest zewnętrzny styl jedzenia, tak, że my nie jemy dlatego, że czujemy się głodni, tylko jemy, bo jest coś pod ręką, albo ktoś nam proponuje, albo, nie wiem, zapachniało nam z piekarni, więc idziemy i kupujemy, nie zastanawiamy się nad tym zbytnio. Albo, no na przykład na... Może na takim przykładzie, no teraz nagrywamy, to jest jeszcze sierpień, więc takim może wakacyjnym yy, przykładzie, że czasami niektórzy jeżdżą, wiesz, na all-inclusive, tak, na, na jakieś wczasy, no i mają takie, taką myśl, że o kurde, jadę na all-inclusive, no to teraz już koniec dietą, nie dam rady, bo tam będzie tyle jedzenia i w ogóle masakra i to jest wtedy ta zewnątrz sterowność, tak, czyli ja oddaję kontrolę ze swoje działania otoczeniu a osoba, która ma to poczucie kontroli wewnątrz, pomyśli sobie o kurde, jadę na all inclusive, może być mi ciężej przestrzegać jakichś tam swoich postanowień, ale co ja mogę zrobić w tej sytuacji, żeby jednak mimo wszystko yy, zrobić cokolwiek dla siebie, żeby wiesz, trzymać się planu i nie, nie mieć poczucia, że gdzieś tam zawalam, tak? I to nie chodzi o to, że jedziemy na wczasy i musimy, nie wiem, jeść, nie wiem, super ekstra, nie wiadomo jak najlepiej ze swojego pudełka, bo to nie o to chodzi, ale no, umówmy się, że na takich... Yy, w czasach czy jakichś takich eventach, gdzie mamy dostęp do szwedzkiego stołu, jesteśmy naprawdę w stanie sobie ułożyć fajny posiłek na talerzu, tak? Więc mimo, że dużo jedzenia gdzieś tam nas powiedzmy kusi, to my mimo wszystko możemy sami zadecydować, i wybrać to, co uważamy, że jest dla nas odpowiednie w danym momencie, tak? I, i jakby to wewnętrzne poczucie kontroli bardzo koreluje są, mm, z tym poczuciem skuteczności, tak? Bo ja wiem, że mimo wszystko, nie licząc, jakie są warunki naokoło, ja wiem, że ja mogę podjąć decyzję i ja mam wpływ na swoje działanie. I to jest bardzo ważne, bo ja myślę, że też czasami jest tak, że wiesz, dużo osób jest takich, które się na przykład, nie wiem, no odchudzają latami i wiesz, wybierają jakieś takie właśnie diety bardzo restrykcyjne, czy takie podejście to zero jedynkowe, o którym tam zawsze gadamy, nie, I, i potem taka osoba przez lata nauczyła się, że każda dieta jej nie wychodzi, więc skoro te wszystkie diety mi nie wychodzą, to znaczy, że ja jestem do dupy, brzydko mówiąc, tak, bo dużo osób gdzieś tam tak uważa, ja się też często z tym spotykam na konsultacjach, jakby nie zastanawiał się z drugiej strony, że może to nie oni są do kitu, tylko może te diety są jakieś beznadziejne tak? i nie były dopasowane. Bo w momencie, kiedy mamy w miarę dopasowane te zalecenia, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie ich przestrzegać i rzeczywiście czuć, że jesteśmy skuteczni w tym działaniu. No nie? nie wiem, czy też masz takich podopiecznych, którzy już tak się wiesz, narobili różnych diet i teraz mają takie podejście, że trochę sobie gorzej radzą niż inni. Czy raczej nie masz takich osób?
1: Wiesz y co... Czasami sporadycznie, ale raczej takie osoby też gdzieś tam myślę, że winne ręce trafiają. W sensie często jest tak, że, że jednak te osoby mają jakieś takie swoje właśnie przekonania na temat mhm. dzieci i, i trochę jednak chyba ich to oddala od tego takiego zdrowego podejścia. W sensie wiesz, że jak są tacy zafiksowani na punkcie takich restrykcyjnych diet, no to trochę bardziej w innym kierunku idą, nie?
0: Tak, no i ja myślę, że to jest, wiesz, takie błędne koło, nie, bo też często jest tak, że jak yy, komuś nie wyjdzie jakaś dieta, czy nie wyjdzie jakieś tam, wiesz, postanowienie, no to potem ma, yy, wiesz, na przykład ktoś przestrzega bardzo restrykcyjnej diety, wytrzyma tydzień, dwa i potem się, wiesz, na przykład, nie wiem, no, rzuca na jedzenie, którego bardzo mu brakowało, ma poczucie winy i sobie jeszcze bardziej dokręca się żółbę w kolejnym tygodniu, że, wiesz, tak jakby chce się ukarać, nie? I to jest po prostu najgorsze błędne koło, w jakie można wpaść, bo jakby w momencie, kiedy nam coś nie wychodzi, a potem sobie dokładamy jeszcze więcej roboty, to tym bardziej nam to nie wyjdzie i wiesz, i, i to się nakręca, że tym bardziej się czujemy do kitu, że nic nam nie wychodzi, a właśnie ja myślę, że to jest strasznie w ogóle duży problem całej takiej tej, wiesz, branży fitnessowo-dietetyczno-wellnessowej, że ludzie mają przekonanie, że dieta musi być ciężka, że, no dieta w cudzysłowie, tak, ogólnie, znaczy o, o,
1: no ogólnie właśnie, że jakby życia, no. takie, że takie, takie też w sumie podobnie myślę, że, że ludzie myślą o tym w ten sposób, że to całe wiesz, dbanie o siebie, dbanie o zdrowie jest trudne jakieś. W sensie, że to jest takie, że z jednej strony jedni myślą, że to jest trudne, a jeszcze inni też myślą, że to jest do kitu w ogóle, że po co tak żyć, nie? nie wiem, Tak. Że co ty robisz w ogóle? Jakiś wiesz, odżywiasz się zdrowo, nie wiem. Wymysły jakieś, robisz, nie? Robisz tą aktywność, po co ci to i tak umrzesz? No, tak. <głos> Lepiej zapalić papierosy i wiesz, i pójść się nawalić, nie?
0: Na browara, nie? No no, tak, no, to też jest druga skrajność, nie?
1: No, ja, ale właśnie nie? właśnie gdzieś, no nie wiem, to jest właśnie ta walka z przekonaniami, ale to, to myślę, że że dużo Mm, dużo osób się z tym zmaga właśnie, że gdzieś tam, tym bardziej z wiekiem, nie? Wiesz, im stajemy się starsi, tym więcej tych przekonań mamy i tak jakoś...
0: Znaczy
1: najważniejsze jest to właśnie, że, żeby to zauważyć, nie? Czyli e, jeżeli jesteśmy osobą jakoś tam mega świadomą, taką sam ze sobą, no to spoko, to najprawdopodobniej będziemy to zauważać i gdzieś tam może spróbujemy właśnie podjąć kroki, żeby to zmienić. Ale jeżeli nie mamy takiej samoświadomości, no to może warto właśnie gdzieś tam iść w kierunku jakiegoś psychologa czy coś takiego, mm. bo takie, takie wizyty właśnie u terapeutów pomagają właśnie w walce z takimi przekonaniami czy ogólnie spojrzeć trochę może inaczej na świat, czy ogólnie też słuchanie rozmów, czy podcastów, tak jak my teraz tu gadamy, to myślę, że to mega pomaga tak trochę spojrzeć z innej perspektywy, że na przykład wiesz, że można inaczej po prostu, nie, że nie trzeba w ogóle to się też wiąże z tym, żeby słuchać dużej ilości osób, a często jest tak w naszej branży, że poprzez to, bo my jako specjaliści no to raczej Różnie to bywa, ale raczej słuchamy tam większego grona, że załóżmy ktoś jest mądrze, mówi ciekawe rzeczy, jest fajną osobą, no to słuchamy takich osób, nawet pomimo tego, że na przykład z czymś możemy się nie zgadzać, to i tak będziemy słuchać, a myślę, że takie osoby, w sensie po prostu ludzie jakby nie niezwiązani z dietetyką, w sensie nie specjaliści, tylko po prostu przykładowy Kowalski, no to raczej będzie taką, takie miał podejście, że, że wpada w te sidła takiej jednej grupy, załóżmy tak jak jest z tym keto, czy ogólnie z, na przykład z jakimiś bardziej restrykcyjnymi głodówkami, czy właśnie dieta Dąbrowskiej i tak dalej, że takie osoby często się zamykają, wpadają w takie, czy tam słuchają jednej osoby na YouTubie na przykład, czy, czy na Spotify i, i walczą wręcz z innymi i nie łapią tej perspektywy, co też myślę, że jest szkodliwe, no bo gdyby, gdy, gdy się otworzymy po prostu i na ten świat i posłamy większej ilości osób, no to można łatwo naprawdę to zauważyć, że większość takich ogarniętych, świadomych dietetyków, czy to tak samo się tyczy, czy psychologów, czy kogoś tam jeszcze, no to w większości rzeczy takich fundamentalnych się zgadzają i zmiany są tylko w jakichś szczegółach po prostu, nie Tak, tak. I no i właśnie zachęcam do tego, żeby słuchać większej ilości specjalistów i ogólnie różnych podcastów, różnych rzeczy żeby sobie złapać trochę perspektywę, że można inaczej żyć w ogóle i że całe to dbanie o siebie, o zdrowie może być tak naprawdę fajną częścią życia i no ale to są właśnie te przekonania takie, że, że niektórych też uważam, że na siłę nie ma co i nie wiem, jeżeli ktoś chce tak żyć, że po prostu z niczym sobie nie daje rady i w ogóle ma to powiedzmy gdzieś, no to to mi się też nie chce specjalnie kogoś do tego zachęcać, no bo to jest ciężkie z takimi osobami, nie?
0: No tak, no, ktoś musi być gotowy na zmiany, tak? Jest cały ten, ten schemat gdzieś tam przygotowania się do zmiany, więc no, no, musimy być zdecydowani, no bo specjalista sam nie wykona całej pracy, tak? Tak jak też kiedyś gadaliśmy, że my dajemy narzędzia, ale nie wykonujemy całego procesu za, za pacjenta podopiecznego, czy, czy klienta, tak? W zależności jaka tam branża i w ogóle, nie? Yy... Ja myślę, że w ogóle z takich prostych rzeczy, które można zrobić na już, żeby sobie gdzieś tam to może przetestować albo starać się budować to, to poczucie skuteczności i sprawczości, to jest to właśnie to, co mówisz, skupić się na podstawach, zobaczyć, przeanalizować sobie po prostu, jak ja żyję na co dzień, z czym może mam problem, czy moja dieta jest odżywcza, czy jem tam warzywa, jakieś białko, takie totalne podstawy, to nie musi być jakiś rocket science, skupić się po prostu na tym, czy jem warzywa, czy jem dużo tłustych rzeczy, czy może jem za dużo jakiejś tam przetworzonej żywności, czy ja się wysypiam, czy piję wodę, czy może piję raczej jakieś tam, nie wiem, gazowane napoje, czy soki, yy, czy się ruszam na co dzień chociaż trochę, tak? Wypisać sobie rzeczy, które uważamy, że mogłyby być do zmiany, czujemy, że chcielibyśmy to zmienić i pracować na, nie wiem, jednym, trzech takich obszarach i sobie spisywać, co ja codziennie robię, czy mi idzie, czy mi nie idzie i raz w tygodniu sobie na przykład siadać i to analizować i, i to naprawdę potrafi bardzo pomóc, tak? Właśnie skupienie się na podstawach, analizowanie swoich działań, działanie jakby świadomie, tak? Bo czasem też jest tak, że wiesz, yy, ktoś podejmuje decyzję, no, będę się odchudzać albo no, teraz będę żyć zdrowo. I, I kropka, i jakby koniec. I to też buduje takie, takie rozproszenie, tak no bo okej, okay, postanowiłem sobie coś, ale to co mam teraz zrobić, to teraz to, czy tamto, o co chodzi, więc najlepiej sobie wypisać po prostu takie rzeczy, przeanalizować właśnie jak mój styl życia wygląda, co konkretnie ja bym chciał, chciała zmienić i właśnie odhaczać sobie, czy na takiej check czy w takim dzienniczku na co dzień, czy właśnie nagrywać sobie to na dyktafon, czy na wideo i raz w tygodniu sobie siadać i po prostu sobie to odsłuchiwać, czy odczytywać i sobie wypisać jakieś wnioski, jak nam idzie i po prostu działać dalej, nawet jeśli nie idzie, to po prostu wyciągnąć wnioski i zastanowić się, co ja w przyszłości z taką sytuacją mogę zrobić inaczej, żeby być z niej chociaż trochę zadowolonym, zadowoloną, tak? I, I to jest to, to jest właśnie taka nudna, żmudna robota, to nie jest jakiś super fancy dietowanie na różnych sokach, czy innych jakichś tam wymysłach restrykcyjnych, dietach odrzucających pół sklepu spożywczego, tylko to jest naprawdę prosta robota, tylko wydaje mi się, że wiesz, taka najprostsza robota jest w gruncie rzeczy najtrudniejsza, bo wymaga po prostu zaangażowania i czasu, ale naprawdę ja mogę polecić, uważam, że warto, to co może z takiego normalnego życia mojego <głynne> na co dzień, nie jako specjalisty ja mogę podsunąć, no to yy, na przykład mamy z mężem taką kartkę na której sobie wypisujemy, czy sprzątaliśmy codziennie po 15 minut, <grym>, bo mamy gdzieś tam problem z tym, że super wysprzątamy mieszkanie, ale potem w ciągu tygodnia po prostu żyjemy w takim tempie, że nie ma na to czasu, więc postanowiliśmy, że po prostu codziennie przez 15 minut yy, oboje coś, ta, coś tam ogarniemy, tak? Nie chodzi o to, żeby sprzątać całe mieszkanie codziennie, ale żeby coś tam ogarnąć i po prostu sobie spisujemy, czy nam się udało, czy się nie udało, dlaczego się udało, bo dlaczego się nie udało. I to jest to, to jest tyle. I możemy sobie w ten sposób analizować dietę, analizować nasze wysypianie się, naszą aktywność, nasze, nie wiem, picie wody właśnie, czy ogólnie jakikolwiek aspekt naszego życia. To jest po prostu tyle. A jak zauważymy, że nam wychodzi, to naprawdę, naprawdę będziemy zmotywowani. I będziemy, im bardziej nam będzie wychodziło dłużej, tym bardziej będziemy zmotywowani. I to jest to. to jest To to jest właśnie jakby cały clue problemu, tak? Więc naprawdę e, polecam po prostu siąść, zastanowić się, co chcemy zmienić, pisać to sobie w punktach i po prostu śledzić proces zmiany, wyciągać wnioski. I naprawdę uważam, że jest to kwestia czasu, a naprawdę dużo rzeczy zacznie nam wychodzić.
1: Mhm. Bo to też chodzi o tą podświadomość naszą, żeby nauczyć nasz mózg po prostu takiego wygrywania, czyli to takich to... małych zwycięstw. Tak. I właśnie nie chodzi o to, że my, bo to jest takie głupie założenie, że będziemy z siebie dumni dopiero wtedy jak zrobimy jakiś duży cel, a przeważnie duże cele, no to trwają często nie wiem, kilka miesięcy, rok, niektóre rzeczy nawet trwają kilka lat tak naprawdę jak mówimy o jakichś super dużych rzeczach. A właśnie tą codzienność, o tą codzienność też musimy dbać i musimy właśnie y, też te codzienne rzeczy tak jak super właśnie to jest z tym sprzątaniem co mówiłaś to jest właśnie to, że, że to daje po prostu potem taką, takiego kopa, żeby dalej to robić po prostu, no bo jestem, no to jest trochę takie właśnie z tą dyscypliną, czyli wiemy, że możemy na przykład coś robić i to też jak robimy jedną czy dwie rzeczy no to też potem łatwiej nam zrobić trzecią, czwartą i piątą, no bo wiemy, że już te dwie na przykład nam idą dobrze i potem Możemy dodawać kolejnych z tym, że chciałem właśnie jeszcze powiedzieć, że jak chodzi o te podstawy, no to powiedziałbym, że nawet przez trzy miesiące warto sobie gdzieś tam czy nawet dłużej jak ktoś ma z tym problem, żeby za szybko też nie przeskakiwać, czyli dopiero w momencie kiedy serio to się stanie już takim naszym nawykiem te wszystkie podstawy, czyli te kroki, o których mówiliśmy podstawowe dopiero wtedy, kiedy one będą już w nas tak na stałe i tak praktycznie powiedzmy przychodzić nam z łatwością, no to dopiero wtedy załóżmy fokusować się na czymś większym, a nie tak, że po tygodniu na przykład czy, czy po dwóch, trzech stwierdzimy, że no w sumie to już ogarniamy i teraz kolejna rzecz i kolejna i czasami można też się zagalopować i sobie narzucić zbyt duże tempo, gdzie to może też czasem być frustrujące i takie no, negatywnie konsekwentnie, w sensie negatywne konsekwencje może to mieć i także nie ma co też za szybko próbować przejść z jednego etapu na drugi, tylko bardziej na spokojnie z tym sobie w swoim tempie, no bo też wiadomo, że te Potrzebny jest złapać taki oddech i też chwilę refleksji po prostu nad tym, co robimy, bo czasami właśnie takie zagalopowanie się też może być negatywne.
0: Tak, dokładnie. Dlatego myślę, że ogólnie tak jak przy nawykach czy przy innych sprawach jedne do trzech rzeczy naraz, tak? I, i właśnie nie, nie robić wszystkiego, wszystkiego naraz, bo nawet możemy, jeśli prowadzimy taki automonitoring, to możemy zauważyć, że po prostu wszystkiego jest za dużo, a jeśli skupimy się na jednej rzeczy na początku, czy na dwóch, to naprawdę jesteśmy w stanie gdzieś tam nad tym zapanować i rzeczywiście fajnie sobie to gdzieś tam poukładać, więc właśnie skupić się na podstawach, rzeczywiście analizować sobie to, co robimy, działać świadomie, nie rzucać się na głęboką wodę, tak jak zawsze mówimy i powinno być dobrze, naprawdę, w sensie to nie wymaga niczego więcej oprócz zaangażowania i chwili czasu i takiego po prostu przemyślenia swoich działań. To jest najważniejsze. I docenienia tych małych działań, to na pewno.
1: Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.